0: Il gioco del Monopoli ha appena compiuto 80 anni, durante l'epoca del fascismo Monopoli si scriveva con la I, così come il Duce indicava perché non bisognava utilizzare parole straniere. Monopoli, il gioco perfetto per iniziare a pensare nella maniera corretta per liberarsi finanziariamente. Siamo pronti per la prossima trasmissione, oggi, giovedì 12 marzo 2015. Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk. Te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e liberi professionisti che vogliono avere un successo reale. Oggi parliamo di marketing non convenzionale, distinguersi, fare qualcosa di diverso rispetto a tutti gli altri, uscire per fare in modo di farsi notare. Questo argomento lo trattiamo in merito alle sfilate di moda. Da New York a Parigi sembra che il vento porti veramente qualcosa di nuovo. Dalle solite e perfettissime modelle, super belle, super straordinariamente in forma, siamo arrivati a un mondo di quello che viene chiamato nell'ambiente le modelle irregolari ricche di di imperfezioni altro che la fessura dei denti eh, che fece tanto scalpore di Jessica Hart parliamo di qualcosa di veramente diverso rispetto a quello che abbiamo visto fino ad oggi Parliamo di, beh qua tocchiamo una diversità ma seppur contenuta, una modella che, che sfila per Dolce e Gabbana con il secondo figlio in grembo, si chiama Bianca Balti che ha una trentina d'anni, ma andiamo un po' più forte, andiamo un po più, andiamo un po' più a fondo, abbiamo Sean Ross che è un afroamericano albino. Uh, anche l'impostazione del viso lo satura un po' particolare. Poi parliamo di Brunette Moffi che ha 21 anni e soffre, se vogliamo utilizzare la parola soffre, di strabismo. Oppure Chantelle Winnie Harlow, che soffre di vitiligine. Ora, questo tipo di, uh, ma possiamo dire diversità, è stata impostata per dare un messaggio diverso, che si può essere belle o belli in qualsiasi modo, che la bellezza è negli occhi di chi guarda. Oppure c'è qualcosa di diverso, oppure è un'operazione di marketing per far parlare di sé, perché gli stilisti vogliono in qualche modo rinnovare quello che potrebbe essere andato in stallo. Abbiamo anche un'altra tendenza che è quella... Di, eh, infatti viene identificata come l'età non conta e parliamo di modelle che sfilano eh, in eh, determinate appunto sfilate di moda che hanno un certo, una, una certa età non parliamo certo dei, dei 30 anni, dei 40 anni, di 50 anni, di 60 anni ma parliamo di 71 anni, 83 anni, 86 anni allora, veramente, facciamo un ragionamento insieme qui c'è la voglia di dare una comunicazione, di dare un contenuto e quindi di fare una comunicazione diversa o stiamo toccando e qui lo dico e so che alcune persone potrebbero criticarmi per questo o è quello che negli Stati Uniti in America veniva utilizzato agli inizi del, del 1900, fine 1800, inizi del 1900 e con grandissimo successo che era il circo dei freak, i freak sono persone ai tempi così indicate che avevano delle malformazioni avevano eh, delle malformazioni fisiche molto evidenti, molto strane eh, anche spaventose alcune, no? quindi nell'ottica della moda questo vuol dire, abbiamo aperto una, una, come posso dire, un nuovo traffico aprendo un circo rispetto a questo? qualcuno potrebbe dire Dan ma cosa stai dicendo? Stiamo parlando di business, come ti permetti di dire che alcune persone che ad esempio soffrono di strabismo sarebbero adatte per un circo di persone strane come i freak americani? Ma io non sto dicendo questo e poi comunque questa è una trasmissione dove parliamo senza peli sulla lingua, detto in faccia, quello che eh, molte persone non hanno il coraggio di dire, non hanno il coraggio di trattare, hanno paura delle critiche, invece noi qui eh, ce ne sbattiamo allegramente di questo e andiamo a vedere quello che realmente è nell'ambito di un certo mondo Nel di un certo mondo pensiamo che nelle sfilate di moda di 5, 10, 15, 20 anni fa avrebbero mai fatto sfilare delle persone che secondo la nostra cultura, perché è quello che ritengo anche io, non è la persona, nel caso di questa modella, lo strabismo sia un difetto, nella nostra cultura viene indicato come un difetto, se la maggior parte delle persone... 95%, 98% 95%, 98% degli esseri umani in questo momento in una cultura, in una società specifica, fosse strabica. Le persone che non sono strabiche sarebbero strane, sarebbero totalmente diverse. Quindi eh, ce ne freghiamo di quello che è il perbenismo, il, il, il modo di comunicare nascondendo alcune cose perché non si vogliono dire. perché se, Diciamo quello che sta, in questo momento pensiamo no, 5, 10, 15, 20 anni fa avrebbero fatto una cosa di questo tipo, ma assolutamente no. È di impatto? Assolutamente sì, proprio perché è non convenzionale, non è convenzionale, è qualcosa di strano, è qualcosa che non è mai stato fatto e sicuramente attira il giornalismo, sicuramente attira la comunicazione, una nuova sfilata di moda con modelli e modelle sullo stesso stile di prima, molto belle, molto in forma, di un certo tipo, avrebbe attirato l'attenzione? Avrebbe attirato l'attenzione tanto da finire sui giornali, da parlarne, da ricevere critiche positive e critiche negative? Assolutamente no. Infatti quando vi ho fatto, e ti ho fatto l'esempio prima di Bianca Balti, la sua immagine in passerella col pancione è diventata virale. Cosa succederà nel mondo della moda? Una volta che alcuni stilisti hanno compreso che questo tipo di comunicazione funziona, che andare fuori dal coro produce oggi risultati nell'ambito mediatico in internet, quindi un medium che tu non puoi controllare, che per quanto decidi di spingere o decidi di utilizzare determinate strategie, a volte anche non tanto corrette, o di simulare dei passaggi per innescare, ad esempio, una viralità che non sarebbe stata presente e tutta una serie di cose che gli operatori del settore conoscono perfettamente. Bene, se tutto questo eh, è vero, in qualche modo è un mondo molto meno controllabile della televisione, della radio e di tutti questi elementi. E allora, cosa succederà? Eh, Diventerà sempre più eh, particolare, sempre più strano, proprio come il titolo della trasmissione, famolo strano. Sarà una rincorsa a chi presenta le modelle o i modelli più strani, cosa vedremo apparire in sulla passerella nelle prossime sfilate di moda? Questo è un bene o è un male? È modificare la nostra cultura facendo vedere che esistono altri modelli, altri canoni di bellezza? Oppure diventa una rincorsa a chi presenta la modella o il modello più strano? io credo che eh, gli esperti di marketing che hanno curato queste tipologie di uscite credo non si siano tanto posti la domanda o fatti la domanda se questo avrebbe migliorato o peggiorato la nostra cultura credo più che una parte di questi pubblicitari si sia chiesto come riuscire a portare l'attenzione come riuscire a passare e che cosa riuscire a fare ora supponiamo che nella tua impresa nella tua attività da professionista tu oggi sia in un punto in cui langui un po' di idee al di là del fatto che tu lo faccia in questo momento per migliorare il mondo dove vivi, per fare una comunicazione che possa essere eh, una comunicazione di cultura, di valore per le persone che ascoltano, ma facciamo proprio un, facciamo un lavoro terra a terra. Oggi nella tua comunicazione marketing, nella tua comunicazione verso i potenziali clienti, verso i prospect che ancora non ti hanno contattato o non sono entrati in contatto con la tua azienda, verso il posizionamento brand della tua azienda, a livello comportamentale, quindi Entriamo nell'ottica di quello che facciamo proprio noi, il business comportamentale. In quest'ottica ti sei chiesto o ti sei chiesta se sei in grado di fare qualcosa che suona fuori dal coro? Magari hai già fatto dei corsi di formazione tecnici di marketing che ti hanno spiegato o magari hai letto un libro che io consiglio. Caldamente, che è la mucca viola di Seth Godin, che hai già imparato che devi in qualche modo cantare un po' fuori dal coro, che devi farti notare, che devi fare qualcosa di non convenzionale, però non l'hai ancora fatto. Come mai? Quali sono i tratti comportamentali che hai messo in campo per impedirti di fare qualcosa? Hai paura di essere criticato? Hai paura che la tua impresa riceva critiche pesanti? Hai paura che i consumatori non apprezzino quello che fai? Eh, Ma se non sei pronto a correre questo rischio, se non sei pronto a correre il rischio che i consumatori o i tuoi clienti o i prospect o i media o internet parli male di te purtroppo non sei nemmeno pronto o pronta per fare in modo che le persone possano parlare bene o male di te proprio quello che facciamo all'interno di questa trasmissione qualcuno potrebbe pensare male di quello che ho detto potrebbe criticarmi ma qualcuno potrebbe parlarne bene ma in fondo detto fra me e te, ma che me ne frega Non me ne frega niente perché se tu come impresa o come professionista non sei quello che sei profondamente, prima o poi salterai. Se non esponi il tuo pensiero, la tua visione di vita, la tua visione di impresa, la tua visione come professionista, se non porti fuori i valori in cui credi, il pensiero che è del mondo, se non vai controcorrente, non ce la farai mai. Credi che Bill Gates sia andato in corrente? Credi che Steve Jobs sia andato seguendo la corrente? Credi che Agnelli agli inizi del Novecento sia andato in corrente o controcorrente? Guarda i più grandi risultati imprenditoriali e professionali, sono persone che sono andate controcorrente e hanno trovato qualcosa da applicare spingendo fuori in comunicazione quello in cui credevano fosse o credevano fosse la strada corretta per portare avanti il proprio business e la propria attività. Allora io ti consiglio di andare a vedere su YouTube, di cercare i nomi delle modelle che ti ho indicato, di andare a vedere che cosa sta succedendo, di prendere ispirazione da questa che secondo me è una mossa di marketing geniale che ha superato l'aspetto, il limite comportamentale di alcuni stilisti, di farsi una figuraccia, perché l'altra, l'altra parte, l'altra faccia della medaglia, sarebbe stata quella di farsi una figuraccia mondiale, che tramite gli hashtag avrebbe ottenuto un, un, un disastro, magari il disertare determinati, um, determinate sfilate, il fatto di non acquistare determinati modelli, quindi sicuramente c'è un rischio da correre, ma io ti spingo a correre dei rischi preparandoti, semplicemente facendo di ispirare da chi è già riuscito a fare qualcosa di particolare. Tra le altre cose, uomo o donna che tu sia, che ci stai ascoltando, beh, se hai un difetto bello importante secondo la nostra cultura potresti essere il prossimo modello, la prossima modella di una sfilata, non si sa mai, i sogni nella vita si possono sempre avverare. Ti auguro quindi di ispirarti con queste nuove sfilate e di trovare una nuova idea o strategia di comunicazione per la tua azienda e per il tuo business. Se ritieni che questa puntata sia stata di ispirazione per il tuo business e la tua attività ti chiedo gentilmente di lasciare il tuo voto con le stelline e di lasciare un tuo importante commento nonché ovviamente la cosa più importante iscriversi al canale in modo da essere sempre aggiornato con questa trasmissione che va in onda quotidianamente da lunedì al venerdì e per aiutarci a rimanere nelle prime posizioni o comunque più in alto possibile su iTunes, in modo che altri imprenditori e libri professionisti possano farsi ispirare quotidianamente da tutto quello che è il contenuto di questa trasmissione legata al business. Se vuoi avere maggiori risorse o informazioni o altro che può essere utile per il tuo business, puoi andare su www.danielebogiatto.it e scaricare ciò che ti serve. Ciao e alla prossima!